0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är torsdag 18 juni klockan är tio och 10:10 precis då. Jag heter Henrik Forshedov, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking. Vi spelar in på Regeringsgatan 56. Mitt emot mig står idag Jonny Torshell, teknisk analytiker här på Carnegie. Välkommen. Tack. Vi gör som vanligt tre analyser på tio minuter. Vi kommer titta på Stockholmsbörsen, blicka ut mot Europabörserna och blicka ut mot USA, New York-börserna. Välkommen till Omvärldspodden. Tack, då
1: får vi prata fort då. Ja,
0: det ska vi göra som mm. vanligt. Johnny, och vi börjar med eh, Stockholmsbörsen eh, kring nollan nu då om du tittar på utvecklingen sedan årsskiftet. Svagt överlag får man säga kanske. Flera varningssignaler även om vissa sektorer gått stark. Om du skulle ge status på Stockholmsbörsen, vad,
1: vad säger du då? Just nu så är det osäkerhetsområder och när osäkerheten dominerar så bildas det konsolideringar i diagrammen. Mm. Konsolideringar, det vill säga när marknaden har gått sidlänges, det har vi egentligen gjort nu sen toppen i november. Mm. Och konsolideringar det av såna här tvära kast både upp och ner och det är ju väldigt lätt att hamna fel i gången i den här typen av marknader. Mm
0: sidledes tvärakast säger du, lätt att hamna fel i den här mm. gungan. Eh, vad tycker du, vad innebär, innebär en sån här period av konsolidering för investeraren? Hur ska investeraren agera?
1: Ja, för det första kan man ju för mig är det ju så, som teknisk analytiker, jag, jag menar ju att ett diagram, det är ju en grafisk illustration av den aggregerade psykologin. Så när jag tittar på ett diagram, då ser jag optimismen och pessimismen, till exempel i ett samhälle, eller för en aktie, eller för guldet, eller vad det nu kan vara för någonting. Så när populationen är optimistisk- då kommer vi att se upptrender. Mm. När vi har pessimism, när det, när det dominerar- då kommer vi att ha nedtrender. Och när vi har osäkerhet- då kommer vi ha sidlänges marknader. Mm. Det vill säga det, med de här tvära kasten- både upp och ner. Mm. Så generellt sett så ska man- tycker jag vara lite försiktigare- i den här typen av marknadsfaser. Mm. Och för de som är lite mer aktiva på börsen- köper, säljer eller lite mer frekvent- då, tycker jag att man ska vara, då finns det väl egentligen tre råd tycker jag hur man ska agera i den här marknaden. Nummer ett, vi bör vara lite mera selektiva och bara ta de aktierna eller de set eller hur man nu ska uttrycka det mm. som känns absolut starkast. Mm. Nummer två, agera kanske med lite mindre positionsstorlekar jämfört med vad du brukar göra när marknaden befinner sig i en stark uppdrag till exempel. Mm. Och nummer tre då, kanske vara snabbare också att säkra hem eventuella vinster. Därför att marknaden rör sig upp och ner sidledes mycket mer. Mm.
0: Tre goda råd där, vara selektiv, ha var mindre positioner, säkra vinsten snabbare. Vilka misstag tycker du att man ska undvika som investerare i den här miljön som vi är i nu?
1: Ja, det är just då att vara för aktiv i konsolideringsperioder. Mm. Och de här tre råden tycker jag är egentligen en ganska bra Ja, ett litet ramverk för det. Mm, just det. Hur vi kan agera.
0: Som sagt, på söndag eller till helgen så är det ju då. Om du blickar något framåt här under juli och augusti, var tror du vilken riktning tar börsen under sommarmånaderna?
1: Ja, vi befinner oss ju just nu i den här svaga så kallade sex månadersperioden. Mm. Vi har ju den starka perioden som brukar vara från november till slutet på april. Mm. Och där har egentligen all avkastning, om man kollar på börs, börserna under de senaste decennierna så har i stort sett all avkastning på börsen genereras under den starka sex månadersperioden. Mm. Nu befinner vi oss då i den här svaga sex månadersperioden, det vill säga från maj fram till slutet på oktober. Så att just nu... En svag period. Men sen är det ju också så att jag menar, det är i genomsnitt när man har tittat på det här. Sen har vi ibland perioder i till exempel den här svaga perioden när vi har lite starkare utveckling. Till mm. exempel brukar vi ha det man brukar säga då att börsen brukar vara stark från mid midsommar till kräfterna. Mm. Eller från färskpotatis till kräfterna. Det vill säga från midsommar fram till hösten där någonstans. Mm. Början på augusti.
0: Nu ja. pratar om generella säsongsmönster. Om mm. du kopplar de här mönstren just i den miljö i är nu, 2018. Ser du något särskilt då?
1: Nej... Det, det, det är ju en väldigt rörigt läge eftersom vi har den här sidlängesperioden, den här konsolideringen. där marknaden kastas tillbaka upp och ner eh, beroende på vad det är för nyheter som, som råder för dagen. Mm. Eh, men jag skulle ändå gissa att vi kanske kan få en liten starkare utveckling här fram till slutet på jul eller något sånt där. I mm. alla alltså fall när börsen håller sig hyfsat väl och sen brukar det bli normalt sett en liten svagare utveckling fram till... I oktober.
0: Mm, oktober. Om man skulle titta på när Svart. börsen bottnar, om man pratar om det då? Det ja, normalt så brukar det. vi
1: göra viktiga bottnar i mitten slutet på oktober. Mitten slutet på oktober. Ja.
0: Du, hör du, du, du tittar här på eh, optimism, pessimism bland investerare och bland populationen som du kallar som som teknisk analytiker då. Eh, vilken riktning tar det där då?
1: Ja, vi får väl se nu åt vilket håll det här kommer att eh, Vad tittar du på? Vilka åt.
0: faktorer tittar du på när du bedömer detta?
1: Jag kollar ju då bland annat på hur marknaden reagerar på nyheter. Jag tittar mm. på sentimentsundersökningar. Jag tittar på eh, vilka formationer som uppstår i diagrammen och utbrott, eventuella utbrott och sådana här saker mm. eh, vi får ifrån de här formationerna. Just det.
0: Du, om vi pratar Stockholmsbörsen inför sommaren, vad tycker du är den korta slutsatsen då för privata investerare?
1: Ja, den korta slutsatsen det är att man bör vara försiktig i den här typen av marknad.
0: Tack för det Jonny. Om vi går vidare då, lämnar just Stockholmsbörsen och blickar ut mot vår närmaste omvärld, ut mot Europabörserna. Tittar på det också då kan man väl säga kanske en, en svagare utveckling överlag. Men vad tycker du från din sånt? vad tycker du sticker ut?
1: Ja, det som sticker ut är det, är det här konsolideringsbeteendet. Eh, som, vi som du visar att placerarna i Europa är osäkra. Här, det här förstås. Är det. Ja, ja, även här. Mm.
0: Eh, ingen region eller in, ingen särskild börs som du tycker är särskilt intressant att notera?
1: Jo, en, en viktig marknad naturligtvis för Europa det är ju självklart Tyskland. Mm. Det är ju lite dragloket då i Europa. Eh, och DAX-index, eh, den har ju konsoliderat sedan i november. Och den här konsolideringen, det kommer förr eller senare att följas av en ny trendrörelse. Nu har mm. det gått sidlänges i över sex månaders tid. Och långsiktigt nu så noteras index mellan ett viktigt stödområde nere vid 11 700 och ett viktigt motståndsområde vid 13 500. Däremellan har det nu pendlats sedan i november.
0: Just det.
1: Så långsiktigt. Eller skulle vi nu få ett genombrott av det här motståndsområdet, 13 500 till exempel, då kommer det här sannolikt att leda till sentimentsförskjutningar. Mm. Till exempel så kommer det sannolikt att bli så då att de som just nu är osäkra, då kommer de att börja bli lite mer optimistiska. Och de som är pessimistiska, de kommer antingen att röra sig mot att bli mer osäkra eller... Kanske till och med bli optimistiska. Optimisterna får mer eh, vatten på kvarn. Då, så att säga. Det här kommer att leda till att börs börserna kommer att stiga. Skulle vi istället få ett genombrott av stödnivån nere vid 11.700, eh, det vill säga det här stödområdet, då, då kommer optimisterna att börja bli osäkra. De som är osäkra kommer att börja bli lite mer pessimistiska och pessimisterna de stärker sina argument. Det här kommer att leda då till att efterfrågan på aktier kommer att minska. Utbudet kommer att öka. Vi kommer att se fallande kurser. Mm. Intressant. Jag fortsätter. Och... Det, få, skulle vi få den säljsignalen då tror jag att vi här kan ha en ökad risk för en nedgång, kanske på en 20 procent eh, på, på den tyska börsen. Nu
0: pratar du tyska börsen. Yes. En, eh, intressant Det är något för investerare att vara vaksamma på förstås. Ja, då den blir eh, jätteviktig för mig att bevaka. Det, det låter så verkligen. Vad tycker du mer investerare ska hålla ögonen på om vi kollar utöver Europabörserna?
1: Eh, jag självklart också de svaga länderna. Mm. Eh, till exempel Spanien och Italien. De blir självklart också viktiga att bevaka. Dels den starka än Tyskland, och sen även de svaga, det vill säga Spanien och Italien. Mm.
0: Du, vi har ju i eurozonen och i Europa sett svagare makrosiffror under första halvåret här. Det är klart att vad
1: är din bedömning? Hur oroade ska investerare vara över detta? Det är så här att all ekonomisk statistik följer och inte leder utvecklingen på börsen. När börsen visar svaghet under ett antal månader eller ett under ett antal kvartal, som det har gjort nu till exempel, eh, så brukar det eh, följas av en, en svag ekonomisk statistik. Mm. Nu har vi till exempel haft ett, ett halvår där osäkerheten har dominerats. Och den första konsekvensen av det här det blir att börsen går in i en rörelse, det vill säga den här konsolideringen nu vi pratar om till exempel till Tyskland. Men den andra konsekvensen det kommer att bli att ekonomin börjar försvagas och det har vi nu sett lite exempel på. Mm.
0: Givet, de här analyserna av euroburserna och inte minst den tyska. Vad, vad tycker du här också om du ska ha en kort slutsats för,
1: för investerare vad gäller europa? Ja, till exempel, skulle vi få, utbrottet det här med ekonomin. Då, egentligen. Ja. Skulle vi få uppåt mm. i dagsindex över den här 13 500 som jag pratade om, mm. då kommer det vara en signal på att ekonomin kommer att börja förstärkas. Mm. Då kommer det här bullmarket-beteendet att börja komma tillbaka på börsen, och det kommer att leda till att ekonomin kommer att försvagas. Skulle vi däremot bryta under den här 11 700 och få den här efterföljande nedgången som jag pratade om, det kommer att leda till, jag tänkte säga säkert som ammen i kyrkan, men så säker kanske man ska vara, leda till en sämre ekonomisk utveckling under de kommande kvartalen.
0: Just det, så, alltså i korthet, håll koll på.
1: Eh, Tyskland. Vart, åt, vart kommer det här att bryta utåt? Åt vilket håll? Det kommer sen att få konsekvenser även i ekonomin och som sagt. Just det. det här är ganska intressant också. Redan i november, i slutet på förra året, så gick jag faktiskt ut med en analys som pratade om att tysk, den tyska ekonomin kommer att toppa någonstans under H1 2018. Och nu har vi i alla fall så här långt fått en... Ja, en indikation då på att det kan stämma. Men får vi se. Utbrott i Tyskland kommer ändå att visa en vägen. Ja, just det.
0: Om vi förflyttar oss över Atlanten då och kollar på USA, New york som ju har gått starkt under första halvåret. Jag har pratat med en mäklare, han sa att det är Tech, Tech, Tech eh, och Nasdaq-drivet i stor utsäkning eh, Stark utveckling, hur hållbart är det enligt dina bedömningar?
1: Ja, det är så. Här. vi ser just nu, eller har sett ett mer selektivt beteende där Nasdaq-index, precis som du säger, har noterat nu nya rekordnivåer. Men medan S&P 500 och till exempel Dow Jones har noterat lägre toppar. Och det här betyder, den här typen av negativa divergenser, det är oftast någonting negativt. Därför att i starka trendfaser, då brukar de flesta index notera nya högre toppar. Men i slutet på en upptrend, då brukar vi se den här typen av divergenser. Så lite varningssignaler där.
0: Lite varningssignaler. Vilka faktorer är det som du tittar allra mest på vad gäller New york -börserna?
1: Ja, En viktig sak för mig just nu som jag har mycket fokus på det är bredden. Mm. Det vill säga hur många aktier är det som deltar i uppgången? Och Det här är jäkligt intressant just nu. Därför att på Nasdaq-index som i förra veckan noterade en ny all-time high- där ser vi just nu att det är allt färre aktier som deltar i uppgången. Jämfört till exempel med toppen vi hade i januari här i år, den 26 januari. Nu har vi till exempel då mycket färre aktier som noteras över 200 dagars medeltal jämfört med toppen i januari.
0: Och detta är ett svaghetstecken förstås
1: då. Det är ett svaghetstecken, det vill säga isen blir lite tunnare. Mm. I den här
0: Dina kommentarer på Trump och rubriker och det är också realitet då med handelskonflikt och handelsrestriktioner och handelsfriktion. Handeln har ju gått ibland hand i hand med börserna. Vad förväntar du dig framåt?
1: Ja, jag menar ju att det, det är inte enbart så att det är exogena det vill säga nyheter och liknande som styr det endogena, det vill säga den aggregerade psykologin, utan det är ofta det endogena det vill säga den aggregerad psykologin, som avgör hur vi tolkar nyheter och sådana här saker. I upptrender, det vill säga i positiva perioder, då fokuserar placerarna framförallt på positiva nyheter och viktar ner negativa nyheter. I nedtrender, så i perioder av pessimism, så överviktar vi det negativa och positiva nyheter, de kommer bara få lite kortsiktigt genomslag.
0: Mm.
1: Och i övergångsperioder då... Där vi är nu får man väl
0: säga, eller? Precis. Ja.
1: Mellan optimism och pessimism. Det vill säga konsolideringar. Då börjar vi nedvikta det positiva och få mer fokus på det negativa. Och...
0: Ja, och då kan man säga ju
1: större oro, desto större effekter. Ja, precis. Det, vi, vi får de här tvära kasten upp och ner. En ena dagen är det, eh, ser man ett tecken på ett ökat handelskrig, då brakar det på och neråt. Nästa dag så mjukas det där upp lite grann från någon uttalande från Trump till exempel. Och då kanske vi får en liten återhämtning. Det vill säga det är de här tvära kasten upp och ner då, som vi mm. ser.
0: Och så här, om du skulle ha en bedömning av utvecklingen på under under juli och augusti, alltså under sommarmånaderna. Vilken riktning bär det av? Jo,
1: om man, om man först tittar på liksom, hur ska vi bedöma det här sentimentet? Mm. Eh, så, så har jag ju, det, det finns några råd man kan titta på eh, och fokusera på lite grann. För att, jag menar, hur ska vi avgöra vilket sentiment just nu som råder? Jag menar att titta på reaktionerna på, på nyheter. De kan avslöja en hel del. Går det inte ner till exempel i samband med en negativ nyhet, då är det tecken. På, en, på ett positivt sentiment. Mm. Och går det inte upp i samband med, med positiva nyheter. Ja, men då är det oftast någonting negativt. Så, så till, tillbaka då till en fråga här nu. Nu, 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 nu har vi den här konsolideringen även på USA-börsen. Nasdaq har noterat en ny högre topp. Men S&P och Dow Jones noterar i konsolideringar. Och ja, just nu så är det med risk för att verka tjati, Mitt ledord just nu det är försiktighet.
0: Det har återkommit i samtalet. Ja. ja och så det är också den korta slutsatsen om man ska ha det på, på amerikanska börserna. Det måste
1: bli så just nu för mm. mig.
0: Tack Johan. Vi har pratat mer än tio minuter men mm. vi lät få lite extra utrymme här för att lägga ut texten. Mm. Stort tack för din medverkan. Tack. Vi tackar också alla lyssnare som har varit med idag ser fram emot nästa torsdag. Då spelar vi in en ny omvärldspodd. Då har vi bland annat fokus på att lista sommarens heta händelser som eh, sätter tonen på marknaden. Tack för idag och hörs nästa vecka. Tack för att du har lyssnat på omvärldsbodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.